0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. De segunda a sexta, no Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é
1: notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Começando agora o Passando a Limpo, muito bom dia para você, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal que nos acompanham agora pelo passando, no Passando a Limpo. Muito obrigado a você pela sua audiência, você ligado no rádio, você ligado no aplicativo, você ligado no site da Rádio Jornal e também pelo YouTube. Olha, não tem não, não tem toda a opção, tudo que você quiser, todo jeito que você quiser escutar a Rádio Jornal, você escuta no rádio em casa, no trabalho No carro, no ônibus Você que está em casa, pode escutar Também, pode assistir Também pelo Youtube No Youtube, deixa eu explicar para você Estou olhando para a câmera agora, porque quem está acompanhando pelo Youtube Pode ver a gente aqui no estúdio, tá certo? Vai me ver, vai ver aqui o Pedro Silveira Hoje, e aí deixa eu dizer para você Você entra no Youtube Coloca no JC Play No canal JC Play E lá você Assiste e escuta o programa Passando a Limpo também Deixa eu dar as boas-vindas aqui a Ivanildo Sampaio Ivanildo, muito bom dia Muito bom dia, Igor Muito bom dia aos companheiros de bancada Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal Pedro Silveira, bom dia Pedro. Muito bom dia, Igor Bom dia a todos É um prazer estar aqui com vocês Hoje teremos aqui participando Daqui a pouquinho Vai ser, vai ser nosso entrevistado, viu Ivanildo Uma pessoa que não sei se você conhece Ótimo. Se você conhece direitinho Se você já ouviu falar um Sujeito chamado João Alberto Conhece? Pois é, mais ou menos há 50 anos Mais ou menos há 50 anos Quando é nós começamos
2: a trabalhar em jornal
1: <risos> Pronto, foi isso Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o João Alberto aqui Tem uma novidade também no Passando a Limpo Que eu vou contar daqui a pouco Quando o João Alberto estiver aqui E a gente vai falar hoje também Sobre essa, essa estreia do Ricardo Lewandowski No Ministério da Justiça E eu quero começar por isso Exatamente por isso. O Ivanildo, expectativa do Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça é boa? Você acha que vai é, mudar alguma coisa? Que vai conseguir apresentar resultados?
2: Olha, Igor, alguns críticos desse setor, desse setor de segurança e de justiça, acham que ele colocou muitos técnicos, ou trouxe alguns técnicos muito especializados em legislação. E não no combate à violência. Não é a minha opinião, é a opinião de algumas pessoas que eu acompanhei pelos jornais, pela hum. televisão, pelos, pelos canais, na, na, de, de, na, sei lá, canais digitais. A imprensa, de certa maneira, foi com descendente. Acha que ele está certo, vai levar a gente de sua confiança, não permitiu interferência nas indicações técnicas, não é? Então a gente tem que torcer para que levamos, nós que uma boa gestão. Porque o país está cansado de tanta insegurança. Né? Você tem visto São Paulo, coração de São Paulo, sendo assaltado de dia e de noite e não, tem, não se toma providência. Isso não pode continuar.
1: É, a gente tem uma, uma preocupação, existe uma preocupação com o Ministério da Justiça, Pedro. Daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso. Com o Bruno Batista, ex-presidente da OAB, advogado, daqui a pouquinho vai conversar com a gente sobre isso também. Mas existe uma preocupação de que o Ministério com Flávio Dino ficou muito no Oba-oba, ficou muito na rede social e tal, e esqueceu de cuidar da segurança pública. Esqueceu realmente de cuidar da segurança pública. Apesar de que ele apresentou bons resultados agora, né? De segurança em relação à violência, apresentou bons resultados no final, na saída. Mas você acha que agora agora vai... Olha
3: Igor, eu acho que o, o Lewandowski vem assim com uma boa expectativa de fazer uma excelente gestão. É, como você falou, Dino apresentou bons resultados sim, tá. ele é um cara carismático, ele é um cara que naturalmente tem uma presença de rede social mais forte, aquele cara que é muito conversador, é um cara que tem muita experiência tanto no executivo quanto no legislativo, então fala muito bem, ele tinha esse poder de comunicação. O Lewandowski vem menos com essa, essa pegada, mas vem com todo o histórico dele como ministro do STF e vem com a equipe de primeira, né? O Ivanil tava falando aí. Eu achei que é uma equipe de pessoas que ele confia muito. Ele colocou à frente lá para estar como secretário executivo o Manuel Carlos de Almeida, que era o cara de confiança dele, tanto quando ele foi presidente do TSE quanto quando ele estava à frente do STF. Então ele vem com a equipe forte, com a equipe de confiança e vem com esse foco em segurança. É o que ele disse que pretende investir, é o que ele disse que pretende realmente focar. Então a expectativa para essa gestão Lewandowski no Ministério da Justiça, no meu
1: ponto de vista, é boa. Vamos conversar daqui a pouquinho com o Bruno Batista sobre isso. Agora eu queria aproveitar também aqui para trazer uma informação... Olha, dentro de, dessas boas notícias para o jornalismo e para o Jornal do Comércio, que a gente vem, para o sistema Jornal do Comércio, que a gente vem trazendo aqui, informações, olha que, que coisa boa. Repórteres do JC estão no ranking dos jornalistas mais premiados do Nordeste em 2023. Repórter Rafael Guerra e Guga Matos, repórter fotográfico. Rafael Guerra sempre está conversando aqui com a gente, é titular a coluna... E segurança é, A gente tem o, o Guga também Que o, o Guga Matos É nosso repórter fotográfico Aqui, Rafael e Guga Ficaram em terceiro lugar na lista com 35 pontos Cada um o Primeiro lugar ficou com Francisco Sampaio do Povo Com 50 pontos Ebert Araújo da TV Cabo, Cabo Branco ficou na vice-liderança E em terceiro Os nossos repórteres aqui Do JC Então muito bom, muito boa notícia Além disso Informação também aqui de que o J6 está entre os veículos de comunicação do país mais premiados na história. O jornal é o, está em oitavo lugar no ranking com 132 prêmios conquistados. Oitavo lugar no Brasil, tá? Oitavo lugar no Brasil inteiro na quantidade de prêmios vencidos, prêmios conquistados na história. Coisa boa aqui, notícia boa para o Jornal do Comércio. E notícia boa para o Jornal do Comércio também. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o João Alberto aqui no Passando a Limpo. Já disse que tem novidade. Daqui a pouquinho a gente vai contar aqui junto com o João Alberto. Eu vou contar a novidade aqui para o Passando a Limpo também. Mas hoje estreando, hoje teve a estreia do João Alberto. Aliás, belíssimo texto. A gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho com o mestre João Alberto. O... Deixa eu voltar aqui para um assunto que movimentou esses últimos dias, Pedro, e que agora está voltando a movimentação no Congresso, o Congresso voltou a, volta a funcionar e Rodrigo Pacheco já pediu a lista de parlamentares monitorados pela ABIN Paralela. Ele quer saber se essa ABIN Paralela, a Polícia Federal disse que existia, ela estava investigando quem, ela estava acompanhando quem, porque eles, esses parlamentares eles precisam saber que foram monitorados. É o procedimento padrão? Se você for investigado irregularmente, legalmente, você tem o direito de saber o que é que, o que, é que as pessoas sabem sobre você? Você tem direito de ir atrás disso aí, mas Sim. nesse caso
3: específico, Igor, a gente está falando de parlamentares. Sim. A gente está falando de pessoas que foram eleitas pelo povo e que estavam sendo vigiadas ilegalmente. Isso é, Igor, um absurdo. Isso é um escárnio. Isso é um escândalo. Isso é uma coisa que não pode existir em nenhuma democracia do mundo. A gente não pode usar uma estrutura do Estado para a gente ir atrás de saber o que um parlamentar está fazendo. Isso atinge diretamente a fundação da democracia. Então, o que o presidente Rodrigo Pacheco na condição de Chefe do Poder Legislativo Federal, né, de presidente do Senado, está fazendo é a função dele de buscar defender os próprios pares, de buscar defender os parlamentares para que eles entendam o que foi que aconteceu, quem foi investigado. E a gente tem visto aí, viu, Igor, que existe inclusive um pânico por parte dos próprios aliados do ex-presidente Bolsonaro que reza a lenda que também estavam sendo investigados. Né? Aquela coisa da paranoia, de saber quem é realmente seu aliado, quem é que
1: realmente tá com você. E dizem que nem eles foram poupados dessa BIM Paralela. Nem eles foram poupados. Não podia nem contar piada. né? Se contar, se, se contar piada, se não concordar com alguma coisa, já virava inimigo, porque é uma paranoia. Eles achavam que iam ser traídos o tempo todo, a qualquer momento. O... Ivanildo, eu, tô, eu, eu escrevi recentemente no Jornal do Comércio sobre isso, acho que no fim de semana e eu estou reforçando sempre para as pessoas entenderem a consequência política disso Ivanildo sabe bem como é que funciona isso tem coisa mais importante em Brasília do que privacidade para os, os políticos, Ivanildo? Em Brasília não, na sociedade como um todo, né Igor? Agora, essa questão
2: desse, desse, dessa vigilância é, ilegal e criminosa conduzida ao que consta por Carlos Bolsonaro não pode ficar por isso mesmo não tem que se buscar raízes não é? tem que se punir culpados e tem que se tornar claro quem foi como ministro como o presidente do Senado reclamou tem que deixar claro quem foi investigado e por quê e se existe fitas gravadas com isso não é? Os investigados têm que ter acesso a esse conteúdo Enfim, é uma coisa que não vai acabar do dia para a noite não Tem que se ir até o fim e punir o irresponsável Mas punir exemplarmente para que isso não se repita
1: é, O que eu falo da, da privacidade em Brasília não, obrigado. É porque em Brasília a privacidade de, dos políticos é muito levada a sério É bom lembrar que eles vão para lá A família fica na, nos estados Eles vão para lá, para lá, passam uma semana por lá eles têm é, conversas, têm articulações, têm coisas que eles fazem que não fazem parte do jogo. É o xadrez realmente da política ali em Brasília que é muito apurado e que você não pode é, ter alguém que está ali sabendo o tempo todo. Então, privacidade lá é uma coisa muito valorizada entre eles. Então, você pode até... eu, 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 eu Tem um amigo que diz... Ó, você pode até denunciar um, um político lá, você, você é político e você denuncia um colega. Você denunciar um colega de, sobre corrupção, sobre qualquer coisa, não tem problema. Agora você invadir a privacidade dele, você entrar, na. aí realmente a coisa é muito séria. E a partir do momento que os Bolsonaro estavam é, invadindo a privacidade desses é, parlamentares, desses políticos, desses agentes públicos lá em Brasília... Coisa complica muito, inclusive para eleição municipal, inclusive para apoios. Eu não sei se vocês perceberam, mas essa semana, por exemplo, tinha aquele cara que era líder dos caminhoneiros, não sei o quê, que era deputado bolsonarista... Zé Trovão. Da, a, até a medula, assim, uma coisa... E ele tava essa semana já criticando o Bolsonaro. Ele já estava dizendo que Bolsonaro era um mau exemplo, que por aí vai. Então, você já vê uma mudança de temperatura, uma mudança de em relação a Bolsonaro, que é pode resvalar aí na eleição, na próxima eleição, que o PL acreditava que ia, né, que ia ser uma maravilha que o Bolsonaro ia arrastar voto para todo canto. Talvez não seja tanto assim. Perfeito. E, Igor, só um acréscimo se você me permite. Sim. A
3: privacidade de todos os cidadãos é algo fundamental. Dos parlamentares, eu diria que ainda mais, já que são Sim. eleitos para representar o povo. E hoje, o direito à privacidade é um direito que está previsto na, na Constituição Federal como cláusula pétrea. Ou seja, é um direito que a gente não tem como retirar mais. O legislador, o Senado, a Câmara dos Deputados entendeu que a privacidade é algo tão importante que merecia um destaque naquele rol lá da Constituição Federal dos direitos fundamentais que a pessoa tem. O direito à dignidade, o direito de não ser escravizado, e dentre eles agora o direito à privacidade.
1: É, eu vou chamar um intervalo, mas só para ter uma ideia do, da importância disso, é algo que se estivesse no exercício da presidência, os parlamentares, é, se o Bolsonaro estivesse no exercício da presidência e todo mundo ficasse sabendo disso e fosse realmente comprovado, os parlamentares, eles, olha, eles aguentam, eles sustentam para não ter impeachment, por exemplo. Eles sustentam as bobagens que aconteceram durante a pandemia, que foram feitas durante a pandemia. Sustentam tudo isso. Como sustentaram? Realmente. Não, não vai ter impeachment, fizeram acordos políticos e por aí vai. Privacidade, não. Já houve caso de cassação por causa de, de privacidade muitas vezes lá dentro entre eles eles nem contam eles nem comentam assim não dizem ó, oh, foi por causa disso eles inventam outra coisa e aí arranjam um impeachment mas o problema de privacidade lá é algo muito é levado muito a sério porque é muito sério mas é levado muito a sério por eles então é algo que realmente pode complicar muito não é à toa que a família bolsonaro ficou abalada dessa vez eles não não ficavam com nada dessa vez eles ficaram realmente abalados porque a classe política fica contra eles até aqueles que são aliados aí complica realmente a gente vai conversar daqui a pouquinho com o Bruno Batista daqui a pouquinho com o Bruno Batista já está aí não, vamos então conversar com o Bruno Batista daqui a pouquinho Bruno que é ex-presidente da OAB e hoje é conselheiro né Pedro conselheiro federal da OAB batendo Conselho. um bolão representando nosso é. estado lá em Brasília Conselheiro Federal da OAB. Aliás, como é que está a situação da OAB, Pedro, agora? Tem eleição esse ano? Esse ano já tem eleição. A gente está indo no terceiro ano de gestão agora de Fernando Ribeiro
3: e Ingrid Zanella. Uma gestão que, que tem sido muito bem avaliada. E a gente tem esse último ano ainda de, de muito trabalho. né Fernando está com muito foco em, em priorizar a jovem advocacia. A gente tem, Igor, hoje é, quase mais da metade dos advogados pernambucanos tem menos de 30 anos. Então são pessoas muito jovens e Fernando e Ingrid têm tido esse foco muito grande em priorizar essa jovem advocacia, em oferecer benefícios, em tentar ajudar, em, em entregar educação, em entregar qualificação, em entregar o melhor para que essas pessoas não, não tirem a carteira da OAB e saiam com a mão na frente e outra atrás, né? possam ter condições de atuar nesse mercado que é tão competitivo.
1: É, é, e isso é muito importante. Agora, tem um trabalho, eu, eu tenho acompanhado o trabalho da, da UAB, você faz parte também da, isso, da escola, né? Isso, eu sou, faço parte da direção da escola, da ESA, que é o braço educacional da OAB, a parte que
3: cuida do, das pós-graduações, mestrados, palestras, tudo que envolve educação. É a Escola
1: Superior de Advocacia. Isso,
3: é isso, a ESA P.E. Cada estado tem a sua ESA e aqui em Pernambuco, a gente, com o nosso diretor Lá Moreira, a gente, a gente representa a escola.
1: Uhum. O, o Ivanildo, a gente sempre tem um, um, uma movimentação muito grande na, nessas eleições da OAB, Acho que esse ano não vai ser diferente, não. Você, você acredita que esse ano vai ser diferente? Não. Tem, é, parece realmente eleição.. Eleição municipal, eleição é bem forte, né?
2: Uma coisa boa aí, Desculpa. É que a OAB está pacificada. Você tem disputa, várias disputas educadas, sem radicalismo. Cada grupo defendendo aquilo que, que pensa. Enfim, não há uma briga Como houve no passado
1: uhum tá tá é, é, Pedro como é que tá a eleição ele? tem eleição no final desse ano né isso a eleição deve ser dia 18 de novembro desse ano
3: mas o assunto ainda não está tão quente igual assim ainda tem muito tempo para essa eleição a gente vai ter uma eleição municipal ainda pela frente e a gente ainda tem um ano de gestão ainda pela frente da gestão de Fernando Ribeiro e de Ingrid Zanella uhum. então eu acho que o foco que está se tendo nesse momento é de completar esse primeiro ano de gestão de desse último ano de gestão perdão da forma mais positiva possível como foram os dois primeiros e e meu sentimento é que essa coisa de eleição vai esquentar um pouquinho mais a partir do segundo semestre. Mas, por enquanto, ainda é algo que, que né, tem se falado é, muito pouco. Está se focado mais em gestão mesmo.
1: Olha, eu estava eu acompanhando aqui, a gente acompanhou ontem uma multa que foi aplicada ao Luciano Hang. Luciano Hang é aquele da, da loja Avan, né? E a multa de 85 milhões por assédio eleitoral. A multa é alta, né? Eu achei a multa alta, mas proporcional ao tamanho
3: da empresa dele. Né, uhum. Igor? Eu acho que ele tem milhares e milhares de funcionários. e Inclusive, eu estava até ouvindo aqui no, no, na, na, na Rádio Jornal, uh, há pouco, o Círio Bezerra conversando com uma pessoa do Ministério Público sobre esse tema. E, e a, a, a entrevistada estava comentando algo que fez muito sentido para mim. A multa tem que ter uma proporcionalidade com o tamanho da empresa porque o patrão, Igor, ele não pode influenciar o patrão exerce sobre o funcionário, sobre o colaborador, uma função meio que patriarcal, uma função de, de, de ele estar tá acima, vamos dizer assim, do seu funcionário. Então ele não pode indicar, ele não pode dar indícios de que ele quer que aquele funcionário vote naquela pessoa para que ele não se sinta coado, para que ele não sinta que se ele não seguir aquela orientação ele vai ter uma rebordosa, ele vai ter um problema na empresa. Então não pode de jeito nenhum esse tipo de situação acontecer.
1: Essa multa foi por assédio eleitoral a justiça condenou Hang e a empresa a pagarem 85 milhões por intimidar empregados a votarem em Bolsonaro. Tem inclusive uh, frases que foram reuniões que foram feitas com um significativo número de seus funcionários em pelo menos duas unidades da Avan em Santa Catarina, uma em Brusque e outra em São Bento do Sul. E em um vídeo tem um vídeo, inclusive, que contou com ampla divulgação e publicidade em redes sociais aparece à frente dos empregados, todos utilizando uma camiseta verde com os dizeres o Brasil que queremos só depende de nós. E uh, tinha mais. Tinha uh, o seguinte. Você está preparado para sair da Havan? Isso era o que ele dizia aos funcionários. Você está preparado para ganhar a conta da Avan Você que sonha em ser líder, gerente e crescer com a Havan, você já imaginou que tudo isso pode acabar no dia 7 de outubro e que a Havan pode um dia fechar as portas e demitir os 15 mil colaboradores? Era o que ele dizia para os funcionários, Caso não votassem em Bolsonaro. 85 milhões de multa agora, primeira instância, vai recorrer, tem muita coisa ainda para. tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Bruno Batista, bom dia.
4: Bom dia, Igor. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal.
1: Bruno Batista, ex-presidente da OAB, a gente estava falando sobre ele aqui, advogado, e a gente estava Bruno aqui falando sobre Lewandowski no início do programa. O ministro, o novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, assumiu sob elogios de uns, críticas de outros, muita expectativa. O que é que você acha? O que é que é, você acha que deve acontecer com Lewandowski nesse Ministério da Justiça?
4: A experiência de um ex-ministro do Supremo assumir o Ministério da Justiça não é uma novidade na República nossa, né? a gente já teve alguns casos como esse, é, a gente pode falar de Nelson Jobim, a gente pode falar de Francisco Rezé, que até que foi um caso interessante porque ele saiu do Supremo, assumiu o Ministério no governo Collor, depois voltou ao Supremo, é, agora nós vivemos uma peculiaridade diferente eu é, acho que o é grande símbolo dessa nomeação do Lewandowski é o poder que o judiciário vem assumindo na nossa, na nossa conjunção política né? e aí política quando nos fala não é política partidária em si, mas aí o poder judiciário ele vem assumindo o um protagonismo e o que parece o ministro Lewandowski foi chamado exatamente para ajeitar ainda mais essas relações entre o executivo e o judiciário entre o Executivo, o Governo Lula e o Supremo Tribunal Federal. Esse parece ser o grande papel. Mas uma coisa que é muito importante também é que o Ministério da Justiça, um papel dele que era meio que relegado ao segundo plano e que hoje é algo muito importante, é o papel da segurança pública. Apesar da segurança pública constitucionalmente ser uma atribuição principal dos estados, mas o que se constata é que se colocar um plano unificado nacionalmente é impossível realmente a gente ter um combate à violência em todo o país. O Tadeu Alencar, né, nos, é, que, que foi secretário, inclusive, de Segurança Pública até até ontem, né, ele é, já mostrou isso com muita clareza, que é necessário um plano nacional de enfrentamento de segurança pública. Então, eu acho que o grande desafio aí do, do ministro Lewandowski é exatamente nesse aspecto da segurança pública, como uh, o governo federal pode contribuir para que a gente possa ter uma
1: efetiva redução dos nossos índices de violência. É. O Bruno Batista, doutor Bruno Batista, ex-presidente é ex -presidente da OAB e advogado, conversando conosco aqui sobre Ricardo Lewandowski, que assume hoje o Ministério da Justiça, a expectativa para isso, para o trabalho dele. Pedro Silveira, não sei se o senhor conhece, doutor Bruno. <risos> só um
4: pouco, só um pouco.
1: É um grande um amigo do
4: Pedro Silveira, grande advogado, grande figura humana.
1: Pedro Silveira, eu tenho uma pergunta para você.
3: O Igor, se você me permitir, eu tenho duas. Nossa! Eu, é um, meu querido, sempre presente Bruno, uma alegria é gigante falar com, com você aqui. Bruno, inclusive, o Igor escreveu o prefácio do meu livro, me deu essa honra de fazer isso, a LGPD comentada, Porra e minha. é algo que eu tenho muito orgulho. Eu queria fazer aqui duas perguntas rápidas para o, o nosso sempre presente Bruno. O primeiro, é, é, presidente, que o, o agora ministro Lewandowski, ele defendia, né, ainda como magistrado, uma regulação um pouco mais dura para as chamadas big techs, né, essas empresas de tecnologia, que inclui aí as redes sociais. Eu sei que você é, no dia a dia, um previdenciarista, mas essa é uma área que é está dentro do seu da sua área de, de estudo, sei que é um assunto que te interessa bastante. Queria saber qual é a tua visão sobre isso, se você acha que é importante que exista de fato uma regulamentação mais dura, se é algo que a gente deve deixar mais frouxo. E a segunda pergunta seria que o ministro Lewandowski tem montado uma equipe, que a gente vê que conta com uma forte presença feminina não é? lá no primeiro escalão, inclusive mulheres muitíssimo competentes. Eu sei que você também tem essa preocupação e queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de a gente ter essas figuras femininas em espaços de poder e de liderança.
4: Perfeito, Pedro, perfeito. Sobre a regulação das big techs, eu acho que a, a assunção aí do ministro Lewandowski pode contribuir para que o projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional, ele possa ter um avanço. A gente sabe que quando o governo é, coloca a mão no Congresso sobre um projeto, tem tudo para que isso avance. Eu, particularmente, sou realmente é, amplamente favorável que a gente possa ter uma, uma regulamentação das big techs. É, isso não pode ser um território livre. A maneira como está, eu acredito que hoje como está, é a, é a pior maneira, porque a gente não tem transparência na regulação a gente vê, por exemplo, que uh, as plataformas eles retiram postagens, consideram elas ofensivas, mas sem direito à defesa, sem direito a contraditórios, sem estabelecimento de critérios. Né? E outras postagens aí que uh, disseminam fake news, disseminam notícias falsas, uh, permanecem sem nenhum tipo de sanção, sem nenhuma retirada. Então, a re uma regulação, eu acho que é a melhor maneira. Especialmente se houver uma efetiva participação da sociedade civil nessa regulação. Eu acho que a melhor maneira de se fazer isso é através de um, de um, de um comitê, de uma maneira que a sociedade civil tenha voz, né, possa realmente ter uma, uma forma para não deixar isso realmente na banda dessas grandes empresas, porque hoje é um risco que a gente sofre muito grande em ter isso de forma pouco transparente a Europa já vem fazendo isso, os Estados Unidos já vem fazendo isso, diferentemente por, por meio dos estados, né? Alguns da Califórnia já fez, alguns estados já fizeram. E esperamos aí que com o ministro Lewandowski isso possa avançar também essa discussão, possa e a gente possa ter um, uma boa regulação das big techs.
1: Bruno e Batista, sobre outra pergunta ah, sobre...
5: pode falar. <risos>
4: sobre a participação das mulheres no, no, no governo. Acho muito importante, até porque de início até havia uma expectativa muito grande do governo Lula com relação a uma participação maior das mulheres, já que no governo Bolsonaro realmente não houve. Eu acho que houve uma certa frustração no início, porque não foi é, da maneira como se gostaria, essa participação, mas aí eu acho que esses ajustes podem ser feitos e aí a participação no Ministério da Justiça, em papéis importantes, de relevância efetiva, isso eu acho que vai contribuir para dar o verdadeiro papel que as mulheres merecem aí no governo federal
1: Bruno Batista, conversando com a gente aqui no, no Passando a Limpo eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar João Alberto na nossa conversa, porque João Alberto chega, daqui a pouquinho a gente vai começar com o João, daqui a pouquinho o entrevistado é João Alberto, mas agora eu já vou começar colocando João Alberto na nossa conversa para fazer uma pergunta para o doutor Bruno
6: Primeiro um amigo querido Dr. Bruno, agora eu posso dar um pitaco aqui Pode. sobre o Lewandowski eu, eu, eu tive com o Lewandowski num evento na Casa Muriço que tinha em Sim. Olinda, num evento com Java Vasconcelos, e eu perguntei a ele, o ministro o que é que o senhor acha do seu primo Lewandowski jogador ele disse, meu filho, é que você nunca me viu jogar ele não, 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 a, não apertava a minha chuteira é, Bruno deixou marcado lá, aliás a OAB de Pernambuco tem uma sorte arretada só tem presidente bom, né é. presidente o... e vice, agora tem uma mulher também que é fantástica é né? Verdade, a Ingrid, é né? a
1: Ingrid, né a Ingrid Zanella o... Ô Bruno, é, Lewandowski jogando bola é melhor do que como ministro da Justiça?
4: Rapaz, primeiro quero dar aí as boas-vindas ao nosso mestre João Alberto, né? Esse símbolo do jornalista pernambucano, um amigo querido aí que eu tive sucesso também de, de fazer na vida e tenho certeza que assim como foi é, vitoriosa a trajetória diária, no Jornal do Comércio será da mesma forma, será o nosso café da manhã sempre permanente João Alberto muito é, bem mas eu, eu acho que o Lewandowski espero que ele seja craque como o Lewandowski o jogador nas é quatro linhas, né? espero que ele no ministério aí tenha uma atuação parecida eu acho que aí foi essa confiança dele dizer que no, no campo o, o outro Lewandowski não marcha o que ele é dele viu?
1: <risos> Ivanildo Sampaio
2: doutor Bruno eu vou repetir o que eu já disse aqui no início do programa há muitas críticas críticas veladas e críticas diretas ao novo ministro pelo fato de que ele coloca muito mais juristas do que homens de campo para combater o crime no Brasil, que se expandiu de uma maneira que a gente sabe quase incontrolável. O meu querido amigo Tadeu Alencar esteve aí numa cadeira importante, numa diretoria importante, e os avanços não foram grandes no combate à criminalidade. Será que vai, ter a mesma coisa que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu durante o primeiro ano do ministro Dino, ou a gente pode avançar nessa questão de combate à criminalidade?
4: Espero, Ivanildo, que realmente a gente possa avançar. Eu acho que, que em todas as pesquisas há uma demonstração de que a segurança pública é uma das grandes preocupações dos brasileiros, isso em todo o país, e realmente está comprovado que se não tiver um papel efetivo da União, mesmo sendo aí uma determinação constitucional que cada estado, principalmente, essa, cuidar da questão da segurança, mas se a União não intervir nisso diretamente, para a gente ter um plano nacional, não adianta ter um combate, eh, como aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo, aquelas polícias pacificadoras entraram nos morros, nas comunidades. O que é que aconteceu? O Comando Vermelho, o primeiro comando, se espalhou pelo país. E aí não adianta você fazer isso, você somente assustar de um lado para o outro. Antigamente tinha aquele negócio lá, na Paraíba não entra bandido, fujam para Pernambuco, fujam para outros estados. Não adianta, a gente tem um plano nacional para isso é, Realmente A escolha do ministro Lewandowski é, Tem essa essa função Principalmente de melhorar as relações com o judiciário Mas a gente espera que a equipe Que ele nomeei Tenha realmente essa concepção De segurança pública que possa ter uma, Um apoio um, um nome que ele trouxe para a equipe Que eu acho muito interessante, que é um pernambucano também Mas que está há muito tempo no Espírito Santo É André Garcia, que é Procurador do, do Estado de Pernambuco é, mas que há muito tempo lida com segurança pública, foi secretário de segurança pública do Espírito Santo durante muitos anos, uma experiência evitosa, e tá indo pela equipe do ministro Lewandowski. A gente espera que essas experiências que, que venham, que é, venham contribuir, que não tenha realmente uma mudança efetiva, que eu acho que é isso que clama o povo brasileiro e é o maior desafio do novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.
1: Bruno Batista. Obrigado, doutor Bruno Batista, advogado, ex-presidente da OAB, conversando aqui com a gente sobre o Ministério da Justiça e o que vem por aí com Ricardo Lewandowski, que assume hoje. Obrigado, doutor Bruno.
4: Grande abraço, Igor, grande abraço, Ivanildo, Pedro e a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
1: O doutor João Alberto, não, mestre não, João Alberto. A gente... Pô, todo mundo lhe chama de mestre e eu acho que com... Com muita razão, porque a gente tem aqui. Eu estava lendo o seu texto hoje no Jornal do Comércio, venho lendo desde que você anunciou a saída lá no Diário de Pernambuco, li o texto no Diário de Pernambuco, como leio sempre o tempo todo, li o Jornal do Comércio hoje e conversamos durante esses dias na redação. E eu vou contar uma coisa, eu vou contar uma coisa para vocês. Fernando Castilho fez um texto hoje também maravilhoso que está no, 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 no JC sobre como ele conheceu o João Alberto e uma, uma oportunidade em que ele quase foi assistente de João Alberto, lá no começo dos anos 90. Bem interessante, bem é, emocionante, engraçado até. Mas é, João Alberto é daquelas pessoas que, quando você tem muita história, geralmente a história chega antes de você, sempre que você tem sempre, sempre quando você tem muita história quando você tem uma trajetória muito grande e exitosa você, essa história essa trajetória, ela chega antes de você e às vezes quando você chega, você pode ou confirmar essa trajetória essa história, ou você pode é, frustrar ela às vezes as pessoas se decepcionam ah, tanta história que tem, mas fulano quando chega, aí no, pessoalmente você vê, eu vou contar uma coisa pra vocês, a Convivência que eu tive até hoje, os, as conversas que eu tive até hoje com o João nesses últimos dias aqui no JC, nessa preparação para a estreia dele só não só confirmaram como aumentaram a impressão que eu tinha sobre essa trajetória, melhoraram ainda mais a impressão que eu tinha sobre essa trajetória estamos, eu, estamos aqui diante de um grande profissional de um grande jornalista realmente com uma história exitosa mas que ele Pessoalmente, ele é tão grande quanto essa história, até maior do que essa história. Seja muito bem-vindo, João Alberto, aqui ao Jornal do Comércio, ao Sistema Jornal do Comércio. Seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo, porque eu já vou contar essa novidade aqui. A partir de amanhã, João Alberto faz parte da bancada do Passando a Limpo também. Então, toda sexta-feira vai estar conosco aqui no Passando a Limpo, fazendo parte da bancada. Como eu digo sempre aqui aos é entrevistados, As pessoas que estão aqui, seja muito bem-vindo e volte, volte o tempo todo. Eu vou lhe dar uma notícia em primeira mão. Antes de eu aqui para o programa,
6: eu passei na delegacia ali para fazer um BO para João Carlos para Mendonça, Valdemir, Laurindo Aham. e Mirela, porque fizeram comigo hoje. Essa edição foi para me matar do coração, né? E foi realmente, eu confesso, que mesmo todos esses anos de experiência, o início da manhã de hoje, quando eu li o Jornal do Comércio... Foi muito forte para o meu coração. Foi talvez uma das homenagens mais bonitas que eu recebi nesses 55 anos. Então eles vão ter que responder por essa tentativa de assassinato. Porque foi, foi um negócio para matar do coração infarto fulminante eu quase tinha hoje ao ler Então eles vão ter que responder por esse B.O. que eu acabo de fazer na delegacia. Vão receber a intimação da delegacia logo logo. É, os quatro. Tá certo. E, e Caxilho também. Eu esqueci de botar, mas eu vou passar lá para acrescentar
1: faz para acrescentar castilho Não é. me bote não que eu tô aqui só é. <risos> Mas olha Eu tô, eu tô realmente assim eu, É um, um depoimento sincero Eu até brinquei ontem Que durante a semana Eu sempre, às vezes, eu, eu compro um, um, um saquinho de confeito E tudo, levo, distribuo com o pessoal Aí eu levei um, um, um confeitinho levei um sete belo, gente Aí levei um, um sete belo, dei um sete belo a João Alberto No dia seguinte, João Alberto Levou uma caixa de chocolate Distribuiu uma caixa maravilhosa de chocolate Com todo mundo lá na redação Aí quando eu cheguei depois, viu, João Quando eu cheguei depois, aí o pessoal disse Igor, Igor, olha, por favor, traz mais sete belo Porque quando tu traz sete belo, ele traz chocolate
6: Não, é, Foi uma maneira muito pequenininha Que eu tive de retribuir Pela maneira extremamente carinhosa Com que eu fui recebido aqui da empresa Jornal do Comércio, né? Realmente eu tô em casa. Primeiro que tem muita gente que trabalhou comigo, então uhum. é, é, eu tô em casa. Se sente em casa mesmo. É, mas, mas é, realmente eu quero dar aqui um testemunho sobre a força da Rádio Jornal. Sim. Essas chamadinhas que eu tô... Eu não sei quantas pessoas eu vi, eu vi na Rádio Jornal, eu vi na Rádio Jornal, eu vi na Rádio Jornal. Então, é, é, é a satisfação também de estar... De, de tá Nesse grupo, como eu disse hoje, quem manda nessa empresa hoje sou eu, Ralf de Carvalho e João Carlos mendonça que são os três sergipanos
1: <risos> Pano. Que é de, todo mundo. Uh, Ralph de Carvalho é sergipano Pano também? É, é Pano. Ah, rapaz, é, não todo sabia, mundo, não? Todo mundo do confiança lá, Então aí. passa a puxar o saco dele agora, porque ele é forte. Todo mundo, todo mundo com. Uh, Ralf tá aí? Ralph tá. Chama Ralf aí para. Chama Ralph aqui para o estúdio também. Não, oh, tá na, linha, tá na, tá na linha? linha? Ah, tá. Então, ô oh, Ralf, tudo bom? Tudo bom, bom dia Eu tô de férias, que já estava Estou uhum. voltando ao trabalho hoje Sim. Coisa boa, rapaz eu, Estávamos falando de você aqui, agorinha O João Alberto rapaz, tá... João Alberto está dizendo que vocês Vocês todos jogaram no Sergipe Você, seu João Carlos Ele, todo mundo foi, foi jogar Você quer no ser sergipe. demitido, Sergipe não, confiança, Ô, tu, confiança. Você Cê quer ser, ser demitido Olha, sergipe? Confiança, deixa eu aproveitar Para abraçar essa
6: figura extraordinária, esse grande jornalista que Pernambuco tem, que é João Alberto. O conterrâneo, um grande companheiro, uma figura humana extraordinária. Eu ouvi durante o meu período de férias agora nos últimos dias, o anúncio de que ele assinaria uma coluna no Jornal do Comércio. Eu fiquei muito feliz e vendo que a empresa Jornal do Comércio reúne de fato os melhores. Então o João está dentro. Abraço, companheiro. Você é uma figura que Pernambuco ama. Um abraço, João. Pronto, e você já viu que Sergipe manda aqui. Nós três hoje é que somos os sergipanos fortes nessa empresa.
1: <risos> Sergipe tomou conta do sistema aqui, tá vendo? Ô, Ralf, obrigado, Ralf. Abraço para você. Um grande abraço para vocês. Boa volta nessas Tchau. férias, nessas férias. Obrigado. O... Tá vendo aí? Só é. que tem, quem está também na linha aí, Ivanildo Sampaio, disse que conhece você é um. Conhece você mais ou menos há um tempinho. Um pouquinho de tempo aí, não né, Ivanildo? É. Um bocado de tempo, né? Eu começava no
2: Jornal do Comércio e João começava no Diário de Pernambuco. Só que o João já começou assinando coluna e eu era apenas um repórter. Mas, João, mais uma vez, é, repito o que dizem os companheiros nossos: seja bem-vindo à sua nova casa. Não é, não é tão antiga quanto a outra Mas já completou 100 anos
6: Já e completou 100 anos é, E é também maravilhosa essa casa
1: Sem o, o, dúvida Ô João, explica pra gente Como é que vai ser a coluna A coluna diária, como sempre foi Você vai continuar com a mesma Explica aí pra gente, pros ouvintes da Rádio Jornal Como é que vai ser Como é que eles vão, vão poder acompanhar Tomar esse café da manhã, toda, todo dia a sua coluna.
6: É, basicamente é aquela coisa que eu já faço há não sei quantos anos, é, o meu grande patrimônio as é minhas fontes, né, eu tenho fontes realmente, graças a Deus, imagina, eu, 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 eu falo com o governador, eu falo com o método um restaurante, né, e, e uma gama muito grande, secretário, jornalista, advogado, e vai ser basicamente isso, de procurar sempre, dar informações de primeira mão, porque, é, como eu disse aqui na apresentação, eu quando eu comecei, eu fiz estágio com Zózimo Barroso do Amaral, que muita gente talvez não conheça, mas era no tempo de Ibrahim Suede, Zózimo foi um revolucionário do colonismo social. E eu fiz estágio com ele, quando eu comecei, e ele, eu me lembro que ele me disse, olha, eu quero fazer, ele fazia lá, né, faça uma coluna que seja um jornal dentro de outro jornal. Uhum. Quer dizer, é, até porque essa coisa de festa De aniversário De formatura é, De festa em clube, passou né? Hoje você tem que ter uma coluna Que fale de tudo Isso. Fale de economia, fale de política Fale de shows é, Fale de política um, É um jornal dentro de jornal Então você, é, a minha coluna Vai ser o JC Lá dentro
1: tem uma, coisa, tem uma coisa que as pessoas. Tem, muita, tem algumas pessoas que têm ainda a ideia de que a coluna social. Ah, a coluna social é só para falar de festa. É só para colocar a roupa que Fulano usou. É só para. Mas quem acompanha João Alberto, né, Pedro? Sabe que você pega. Eu leio sempre, leio desde sempre. Porque você sabe que você vai ter ali economia, você vai ter. Política, você vai ter é, tecnologia, muitas vezes, você tem tudo ali na coluna de João Alberto, tá, ele está trazendo isso para o Jornal do Comércio, que eu acho maravilhoso, que é o que o Jornal do Comércio já fazia também, já fazia, já estava já nessa linha também, e agora vem João Alberto. E também não posso deixar de dizer de uma fofoquinha de vez
6: em quando. Hoje mesmo Sim. eu estou confirmando que o prefeito é, vai levar o... o cabelo. Pronto, a gente é. vai. Eu, eu,
1: eu soube que tem dois furos hoje. Já na coluna de hoje já tem dois furos. Mas vai contar essa história daqui a pouquinho. Pedro, tem pergunta para... perfeito pra eu, eu queria assim, dizer que estou muito honrado de estar
3: ao, ao lado de João Alberto aqui, que é uma pessoa que eu sou o fã número um, que está trazendo o que ele falou, o patrimônio mais valioso que existe, né que é o networking que ele construiu com, tenho certeza, muito esforço as amizades, os relacionamentos criados ao longo desse tempo, e, e João, eu sou amigo pessoal de uma moça que trabalhou com você durante muitos anos, que é a Thaís Boldrini é, você Thaís... tá lembrado
6: dela ela agora
3: está importante, tá em São Paulo importante. Né? e ela sempre comentou da, da sua seriedade, de como você era exigente, mas de forma positiva no trabalho e digo que estou muito honrado de estar aqui do seu lado e estou muito ansioso para ver o seu trabalho aqui no Jornal do Comércio. E ela foi, é uma coisa interessante, eu não me lembro até quem foi, mas é, todo
6: mundo que trabalhava comigo era Albertete, então ela foi Albertete.
1: Ela foi Albertete, como é? Albertete? Albertete, que, que,
6: trabalha... que trabalhava comigo no blog, era uhum. Albertete. E Thaís foi
1: Albertete. Já foram
6: quantas Albertetes? Um bocado, eu perdi a conta. Perdeu a é, conta. É, e, e eu vejo com muita satisfação que muitas tiveram carreira solo de sucesso. Né? Cê, Estão nem nem tudo que sabe aprenderam comigo, mas um pouquinho a, a aprenderam comigo. né? Porque realmente é, essa minha experiência eu procuro transmitir para outras pessoas. Né? Muita gente que começou comigo. E que e aprendeu que essa coisa.
1: Quem é a, Albert, a Albertete atual? Tem a. a, a que é a Lara, né? É a Lara, é.
6: Lara. Mas vem outra. Ah, vem também? Vem, vem outra, mas ainda estão. Ainda tá. segredo? Não, é porque ela está trabalhando, só pode sair depois do carnaval. Uhum. Mas vem outra Albertete que trabalhou comigo. Então estarei bem. novamente. Já falei com o Laureno para botar na redação a coisa,
1: Albertetti <risos> o outro, Vou colocar lá o, o, o cantinho das Albertetes. É, e Thaís foi Albertetti Ah, tá eu, certo, agora conte aí dos furos Porque a coluna de hoje Já veio com dois furos, inclusive Duas informações, Tava todo mundo em expectativa danada sobre o prefeito Que você é. já falou aqui, vai nevar Não, eu disse a ele ó, João, eu preciso de um
6: furo Para primeira coluna Aí ele disse O que é que você quer que fale? Aí eu disse: se você vai nevar, porque é, é, só, é só o que se fala aqui. E se eu vou nevar? A minha dúvida, eu estou acrescentando Sim. a informação do nevar. É se, é, muita gente, João me disse, que quer que seja na quinta-feira, na estreia do carnaval. Sim. E ele não sabe se será quinta ou sexta. Porque muita gente imaginou que era no baile municipal. um baile municipal, não. um baile municipal. Até porque ele tá junto de Tábata e Tábata não ia deixar ele tá ah, nevado tá, tá como tá. Mas ele vai nevar, ele vai é, saber se vai ser na quinta, mas ele provavelmente vai ser na sexta, então ele estará nevado no galo da madrugada
1: no galo da madrugada com certeza vai estar ah, tá nevado é. tá certo, <risos> nevar que a gente tá falando aqui, viu gente isso, muita gente sabe, mas pra quem não sabe é você deixar o cabelo, descolorir o cabelo, né? deixar o cabelo cabelo fica todo branco, não é isso Pedro? É isso, eu, eu já fiz isso na minha adolescência, viu? já fez isso? E pê? vou lhe dizer, acaba com o cabelo, passei seis <risos> meses com
3: o cabelo que eu tocava no negócio é que... porque ele,
6: ele, ele disse de brincadeira num é. evento qualquer né, hum. é, eu um cara nevado e disse eu vou nevar seu cabelo e as pessoas imaginavam que era brincadeira mas virou, e nas redes sociais todo mundo vai nevar, não vai
1: nevar e, e ele me disse que vai nevar e não teve só um furo não, teve dois, porque tem a agenda da governadora também, ele chega logo com ele, ele chega logo na estreia com um furo da prefeitura do, da, da capital e outro da, da, do governo é, porque também
6: tinha é, esse boato aqui a, pre, a governadora ia tirar o, o, o carnaval para descansar numa praia ou viajar, né? E ela me disse: não, que estará em todos. Ela, a dúvida dela, ela não disse, mas deixou transparecer: uhum. que ela me disse que, que vai abrir o carnaval de Olinda no dia 8. Agora, no dia 8 também é o carnaval do Recife. Quer dizer, não sei, ela está até andando em boa relação com o prefeito, então ela disse que vai para Olinda, mas talvez ela vá também no recife antigo para abertura do carnaval, mas que ela vai estar tá, vai no papangu, vai lá em, em, em Nazaré da Mata, da Mata é, é, uhum. vai estar tá no galo, então é realmente e é uma coisa importante para o carnaval é a presença do, do governadora, né?
1: Muito bom. E eu já adiantei aqui, mas é, só confirmando agora, amanhã João Alberto aqui no Passando a Limpo também,
6: né, João? É, mas vai depender que você vai me dar o nome dos outros para fazer uma avaliação se, eu, se eles podem se, vir ou não. Se eles eu, podem não, vou vir, estudar, não é. Né? Que vou essa estudar. história
1: agora da, da República
6: de Sergipe. É, mas que... eu não por exemplo. Eu sei que um é Castilho. Castilho não pode chegar atrasado não. Castilho não pode não, chegar. Não, É, 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 é todo dia. É, é, é como é a rua lá que ele fica preso. Ele fica na Via Mangue. É, então ele, ele vem por Mangue. outro
1: caminho. Não ele vem pela Via Mangue. Atrasa toda vez que fica preso na Via Mangue, né?
6: É, mas ele gosta que você fica. Onde é que ele está? Está mostrando o roteiro dele, aí fica ele fica falando o
1: roteiro dele aqui, é, 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 é fica... rapaz, tá certo, é. então ó, já tá avisado amanhã não pode atrasar, porque João Alberto tá aqui amanhã 9 horas na bancada do Passando Alimpo, toda sexta-feira agora, é, né? com
6: muito prazer, com muita alegria, né é, tem alguém que diz aí, não né? hum. é eu acho que é outra rádio, mas é, é rádio é um canhão, tá certo que bom,
1: estaremos <risos> amanhã aqui, com muito prazer, vamos embora João, obrigado mais uma vez, seja muito, muito bem-vindo, estamos muito felizes de tê-lo aqui, é,
6: pode ter certeza eu disso eu também, você é, o sucesso e você é testemunha do, do débito que o nosso diretor, tem que era um café com Romualdo de Souza, aliás, Romualdo de Souza foi outra pessoa muito carinhosa, ligou para mim e quer o meu endereço para mandar os cafés. É bom o café dele?
1: Rapaz, é, é bom, viu?
6: Eu, ele, ele não me dá não, eu compro. Ah, não. Ah, você compra, não me compra, dá não, né? eu compro, é. Então, eu, eu tô compro. mais forte que você, né? Não, você ele... tá muito melhor que eu. <risos> ele, eu acho que... ele que vai mandar. É. Ele foi também numa mensagem extremamente carinhosa comigo. É, disse que era meu leitor quando Mas... era jovem. Então, uh -huh. eu, eu tô muito feliz. Como eu disse... Depois desse teste que o sistema fez comigo hoje, que eu vou resolver na polícia, <risos> eu estou realmente ainda mais entusiasmado por esse trabalho. E amanhã estaremos aqui
1: falando de tudo. Nove horas, se atrasa não. Até, até amanhã. Falando de tudo amanhã, de política, de economia, de tudo. Pronto, é até isso. amanhã. É jornalismo. Direto para conversar com nossa colunista internacional, Fabiola Góes que está de férias em Brasília, mas ainda ainda em Brasília, né, Fabiola? Mas acompanhando de perto tudo que está acontecendo nos Estados Unidos. É... Bom dia para você. Oi, Fabiola.
7: Bom dia, Igor. Bom dia a todos. Ainda estou aqui em Brasília. Estou fugindo do lado dos Estados Unidos que está nevando em algumas áreas. Então eu estou aqui acompanhando tudo. E assim é difícil falar depois da entrevista aí com o João Alberto, o João Alberto, né, que está estreando. O Sistema Jornal de Comércio é uma pessoa também que eu acompanho desde o início da minha carreira, 30 anos. Realmente é uma alegria saber que ele está no JC.
1: É, para nós também. Uma alegria, um privilégio conviver com ele aqui. Coisa muito boa. É... Ô, ô, Fabiola, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem 43% das intenções de voto entre eleitores registrados que responderam a uma pesquisa da YouGov divulgada nesta quarta-feira. É, o ex-presidente Donald Trump tem 42% das intenções de voto nesse mesmo grupo. E aí, como é que fica essa situação? 1% é muito pouco de diferença, é um empate praticamente e que pode surpreender. Por isso que se fala tanto que Trump pode realmente voltar a ser presidente, né?
7: É isso mesmo. E isso, essa pesquisa que foi pedida pelo The Economist, né, que é uma revista, é uma revista em Londres. O problema é que também tem uma outra pesquisa que é da Reuters que foi também divulgada na semana passada, dizendo que a diferença seria de seis pontos com Trump na frente e o Biden atrás. Mas a verdade é que a gente sabe que está tendo uma um acirramento, vamos dizer assim, nessa reta final agora da, da campanha, na reta final não, na verdade está o início aí da, dessa disputa. Então o Biden ele tá tentando ganhar votos, conquistar votos, principalmente uma parcela de jovens e parcelas de negros. E para isso, a campanha agora dele tá focando na Taylor Swift, que é uma cantora reconhecida internacionalmente, que namora um jogador de futebol americano, o Travis Kelce e eles dois agora estão sofrendo torpedos de republicanos inclusive com teorias de conspiração dizendo, porque ele joga no Kansas City é um, um, um campeonato e joga num campeonato Super Bowls da liga né, americana, de futebol americano estão dizendo que está tendo corrupção na liga agora de futebol americano porque o Kansas está ven vencendo e esse casal é um casal muito poderoso agora e, e tudo que o Biden gostaria é que a Taylor Swift apoiasse né, o próprio Biden agora nas eleições, como ela fez em 2020. Então, está acirrando a pesquisa. Agora, por outro lado, a aprovação do Biden é uma das piores da história né, da presidência dele, está em torno de 38%, e desde agosto de 2022 ele não consegue superar 50%, então ele está em uma situação desconfortável, e entre essa pesquisa que saída da entre gente, eleitores que já são registrados, realmente ele teria uma vantagem de 1%. Agora, também tem uma outra pesquisa que foi divulgada pela Bloomberg que diz que nos estados pelos aqueles estados que às vezes votam mais em republicanos e às vezes mais em democratas, esses estados a maioria dos eleitores, 55% diz que não votam em Trump se ele for condenado em algumas das acusações dos quatro processos criminais que ele está respondendo nos Estados Unidos, dois na esfera federal, dois na esfera estadual e tem dois deles Inclusive, o suborno, suborno de uma atriz pornô e o de insurreição dos Estados Unidos podem ser votados até março. Então, isso também pode interferir na eleição americana e o Trump está contando em atrasar mais esse processo para evitar que ele perca.
1: Fabíola Góes, conversando com a gente aqui sobre a política nos Estados Unidos. Esse ano tem eleição e a gente tem, então, essa disputa pela Taylor Swift. Não que a Taylor Swift vá <risos> apoiar Donald Trump, mas ela declarando voto em, em, em Joe Biden pode ajudar muito Joe Biden. Já pensou aí? Taylor Swift agora é, 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 a, é a disputa <risos> nos Estados Unidos. Pois é, Igor. E assim, a Taylor Swift, para quem não conhece aqui, algum,
3: algum ouvinte nosso que talvez não saiba quem é, é uma cantora né começou cantando música country e ela virou um fenômeno, que ela fez uma última turnê lá, que ela foi citada pelo Banco Central dos Estados Unidos, e, e, Igor, como algo que estava mexendo na economia do país, ela ia para uma cidade e movimentava tudo, rede hoteleira, restaurantes, a cidade tinha um boom na economia quando ela passava por lá, o que é atípico quando Meu um artista Deus. passa. Eu até fiquei me perguntando aqui, será que existe alguém no Brasil que a gente poderia ir aqui parar e dizer, olha, se um artista X declarar apoio a um candidato Y, isso pode mudar o jogo. Fiquei nessa dúvida se existe alguém com esse poder aqui no Brasil, né?
1: Eu, eu acho que se... não, viu? É, eu acho que não, não sei se teria, não. Agora, é uma situação realmente curiosa. Quer dizer que ela, ela movimenta a economia, pra onde ela vai? Ela vai movimentando a economia, do... vai, vai aquecendo a economia onde ela passa. E essa economia chegou a ser citada pelo Banco
3: Central, então assim, a mulher é um fenômeno. E agora, como o Fabíola falou, ela tá namorando um jogador de futebol americano, que é um um cara muito popular também, Sim. esse Travis Kelsey, então, eles viraram o, o casal 20, né? Que ela Sim. com a fama dela, ele também com o apelo dos esportes, então juntou tudo e ficaram o casal super
1: poderoso aí do showbiz americano. E é nosso. Ivanildo. Só
7: pra complementar oi, isso, oi, a Taylor Swift ela, consegui, ela conquistou 35 milhões de votos numa campanha para aumentar o número de eleitores para se registrarem nas de 2020. Então, ela tem um potencial enorme. São quase 300 milhões de seguidores só no Instagram, para você ter ideia. Ou seja, e, e ela, assim como, como o Pedro bem falou, ela realmente movimenta a economia. Tem países que já estão tá aumentando o PIB quando ela, vai, quando ela vai se apresentar numa localidade específica, em alguns países pequenos. Então, realmente, é um poder muito grande. Eu não acredito que no Brasil tenha alguém nesse, nessa magnitude que consiga interferir numa, numa eleição assim como ela. Ela é muito adorada nos Estados Unidos muito realmente muito querida e se juntou juntou com um, um jogador de futebol americano e foi a combinação perfeita.
1: Rapaz, ela fez shows aqui no Rio e em São Paulo, o nosso Márcio Didier está mandando uma mensagem aqui agora, está acompanhando a Rádio Jornal, obrigado Márcio pela audiência e, e pelas informações aqui também. Ele está passando aqui um detalhe dizendo que no Brasil a turnê de Taylor Swift movimentou 500 milhões de reais de movimentação econômica, 500 milhões de reais de movimentação econômica. numa turnê, ela fez alguns shows. Sim. em. Acho que fez um show em São Paulo ou dois. Não sei fez... quantos. Agora, ela fez, fez shows um show em no São Rio, Paulo, fechou no Rio. Que tava um calor, né? Que você lembra que estava tá uma, uma, um... uma moça faleceu, é. de calor e tudo. Teve toda aquela. Mas a movimentação econômica foi de 500 Caramba. milhões de reais. Foram três shows em cada cidade. Ele complementando aqui a informação. Três shows em cada cidade. E foram 500 milhões de reais de movimentação nessas duas cidades com esses seis shows. Dá para imaginar isso, Ivanildo? Mexendo até com a eleição dos Estados Unidos. É um bocado de dinheiro. Veja bem, eu queria perguntar a Fabiola. É,
2: ô, Fabiola, a gente, é, com essa guerra no Oriente Médio, ofuscou-se a guerra da Ucrânia-Rússia. A gente sabe que o, o Partido Republicano sempre foi contra os Estados Unidos financiarem a Ucrânia. Com a vitória, possível vitória de Trump, a Ucrânia seria simplesmente esquecida pelos Estados Unidos?
7: Bom dia, Ivanildo, com certeza, porque a Ucrânia ela está recebendo muito pouco dinheiro dos Estados Unidos, já por uma pressão do Partido Republicano, e o Trump diz... Se ele fosse presidente, se ele tivesse sido presidente, se ele tivesse sido eleito, essa guerra não teria acontecido, porque o Trump é amigo dele, ele ia conseguir ficar no um acordo, e também no Oriente Médio, o Israel e Hamas não haveria guerra agora, então ele está dizendo que ele é o salvador do mundo. Ele entrando, o que, que vai acontecer? Ele é muito, realmente muito próximo do assim, né, o presidente russo, e certamente essa, esse montante de dinheiro que os Estados Unidos estão fornecendo, são bilhões de dólares, mais de 100 bilhões de dólares nesses, nesses dois anos de guerra, vai completar agora dia 24 de fevereiro, então certamente isso não estaria acontecendo e vai diminuir cada vez mais. Então a Ucrânia já está com um problema complexo, né? a União Europeia agora de manhã já anunciou que vai aumentar e que vai fornecer dinheiro cerca de 200 e poucos milhões de dólares, mas o Biden está realmente muito recuado porque o Congresso não está liberando mais dinheiro, ele está tendo que negociar, está tendo que por exemplo, a questão da imigração, que é um problema sério no país, ele está tendo que é, apresentar propostas, sugestões para resolver o problema nas fronteiras em troca, vamos dizer, de um apoio maior para a Ucrânia. Então realmente é um problema muito sério e, e com Trump ali a, a questão da Ucrânia seria resolvida rapidamente porque a Ucrânia vai ficar sem dinheiro e aí o Trump vai ganhar, ou, o Putin vai ganhar essa guerra.
1: Pois é, Fabiola Góes conversando com a gente, nossa colunista internacional. Informações sobre as eleições dos Estados Unidos que vem por aí este ano. E tem mais, tem mais coisa na pauta também, Pedro feito. É, é, Fabiola, a gente sabe que agora a gente vai ter a eleição no final do ano nos
3: Estados Unidos, está né? em processo de primárias, de prévias, e uh, a gente sabe que o sistema americano é completamente diferente do sistema brasileiro de eleição. Né? Aqui, a gente tem um, um... a gente vota por urna eletrônica, primeiro turno, segundo turno. Já nos Estados Unidos, o voto ainda não é feito por urna eletrônica completamente. A gente teve, inclusive, uma situação, na eleição salvo engano, de 2000, né? a gente teve o Bush e o Al Gore que existia um grande problema, por porque não se conseguia chegar a um consenso sobre os votos que eram depositados em papel. A pessoa fazia um furinho no papel, na opção que queria, e às vezes esse voto não, vamos dizer assim, computava como algo muito claro. Não se sabia em quem exatamente essa pessoa é, é, votou. Hoje, como que está o sistema eleitoral nos Estados Unidos? É algo que ganhou uma robustez, ganhou uma segurança. As pessoas estão tranquilas com isso, até porque a gente sabe que nas últimas eleições isso foi um objeto de muita crítica por parte de Donald Trump. Né? Então, esse ano as coisas estão mais... Mais tranquilas quanto a esse assunto?
7: Não, muito pelo contrário, Pedro. A situação é cada vez mais complexa, principalmente agora por causa das fake news, a disseminação de informação falsa. O eleitor americano, ele precisa ser registrado. O voto não é obrigatório, assim como é no Brasil, para as pessoas entre 18 e 70 anos. E muitos negros que sofreram com muitos anos de escravidão e de racismo, eles têm medo, inclusive, de Conseguir de obter um documento nos Estados Unidos, porque tem medo que o governo haja contra eles, coisas e fraude, coisas contra eles. Realmente é uma situação muito insustentável, porque não há uma confiança no sistema eleitoral americano. E o que acontece? Antes das eleições, da data das eleições, os eleitores podem, em alguns estados, votar por correio. E eles podem, inclusive, dar o um voto duas semanas antes das eleições. Sem falar que tem alguns estados que têm essa história do furinho, como você falou. Alguns estados têm a urna eletrônica, mas são muito poucos. A grande maioria vai, de fato, no dia e deposita o, a, o voto na urna. Mas é o voto em papel. Então, isso demora muito tempo para ser apurado. E é por isso que o Donald Trump, nas eleições de 2020, disseram que estava todo fraudado o sistema era fraudado. Aqui no, no Brasil, também. O Bolsonaro tentou dizer que as urnas eletrônicas são fraudadas, que o sistema é frágil, mas muito pelo contrário, o nosso sistema é muito confiável. Nos últimos 15 anos, mais de 500 instituições internacionais e mais de 50 países vieram para cá aprender como é que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, desenvolveu as urnas eletrônicas. E ontem mesmo saiu uma nova informação, que a Sociedade Brasileira de Computação Finalizou um estudo e eles fizeram testes para verificar a autenticidade e a confiança do código fonte das urnas eletrônicas e detectou que não há falha alguma. E esses testes vão ser realizados até setembro agora, em outubro, né, no final do ano. Então, o sistema brasileiro é um sistema extremamente seguro, extremamente confiável, que... O, exporta assim a ideia para outros países, mas infelizmente os Estados Unidos têm um sistema eleitoral desde a época da escravidão. E foi uma briga entre os Estados do Sul e os Estados do Norte. Os Estados do Sul tinham mais escravos, só que quando eles definiram o sistema eleitoral, os escravos não podiam votar. Então fizeram um acordo em que três de um escravo é, significava um voto de uma pessoa vamos dizer assim, entre aspas, normal que era um absurdo isso então é um sistema tão antigo da época de escravidão e do século XVIII e até hoje perdura e não se consegue é, finalizar um acordo para que seja unificado em todos os estados Porque o governo americano ele tem uma constituição que fragmenta Muito fragmentada, muito federalizada, os estados têm muito poder E cada estado decide como é que vai ser a eleição na sua região Então isso é realmente é muito complicado Agora o nosso sistema realmente é muito admirado em todo o mundo
1: Como é Fabiola? Quer dizer que tinha o, o sistema tinha os negros, eles tinham... Tinha que votar três vezes? Eram três votos para valer um? Era isso?
7: Exatamente. Meu três Deus. quintos dos votos dos negros valia um voto de uma pessoa branca.
1: Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. E você pensar que isso não faz tanto tempo. Você, você pensar que isso não é coisa de mil anos atrás, Sim, não. Década é, de 60, é coisa da década de 60. Isso. Você tinha um apartheid no, nos Estados Unidos. Ai, ai, ai! O Fabiola, só para a gente encerrar aqui, eu tô vendo que os CEOs de big techs, das empresas de, de tecnologia, as grandes empresas de tecnologia, eles estão participando de uma audiência nos Estados Unidos. É, o Comitê Judiciário do Senado dos Estados Unidos está questionando possíveis danos das redes sociais a adolescentes. E o que me surpreendeu, isso não é novidade, a gente sabe que tem, é, que mexe com a cabeça realmente, que mexe com a sociedade, mas a novidade para mim é que o presidente executivo da Meta, o Mark Zuckerberg, aquele do Facebook, pediu desculpas às famílias por causa do impacto das redes sociais às crianças. Ele admitiu, então?
7: É Exatamente. Ele pediu desculpas, assim como o outro CEO do Snap... É, provocado, na verdade não foi espontâneo, mas ele meio que se sentiu pressionado e foi provocado por um senador republicano que estava muito enfático em relação a isso, inclusive disse que ele tinha sangue nas mãos, porque tem várias famílias que perderam seus entes queridos, jovens, que cometeram suicídio, infelizmente, porque sofreram bullying, meses de redes sociais. Eu vi uma entrevista na CNN da mãe de um desses jovens dizendo que é um rapaz, era um rapaz que devia ter uns 17 anos mais ou menos, que ele estava sofrendo e ela não percebia dentro de casa. Via que ele ficava muito tempo em Agora, nos Estados Unidos, o suicídio entre jovens realmente é uma epidemia e é um problema sério de saúde pública e as redes sociais acabaram potencializado. Não é que isso está surgindo só depois das redes sociais. O fato é que o governo, o Congresso americano, está muito preocupado em regulamentar as redes sociais, chamaram esses cinco... CEOs dessas grandes big techs inclusive o Twitter o ex Twitter né que agora é o ex e também né mas eles se afastam uhum. dizendo que não tem como evitar que isso aconteça então eles precisam regulamentar não sabem como e chamam todas essas pessoas para poder ver o que pode fazer agora o Mark Zuckerberg ele tentou se afastar de toda a responsabilidade mas os senadores compararam por exemplo ah a indústria do cigarro a gente consegue punir pelas mortes que aconteceram ao longo dos anos, mas a gente não consegue fazer isso com as Big Techs e as Big Techs estão matando pessoas. E lembrando se você que está ouvindo que pensa em suicídio, procure ajuda a órgãos do governo que falam sobre isso, que atendem pessoas que estão sofrendo. Então tem muitos jovens que a gente sabe no Brasil que também enfrentam problemas né, emocionais e mentais e que precisam de ajuda. Então nós como jornalistas precisamos lembrar isso. Toda vez que a gente fala nessa palavra suicídio na no jornal, a gente tem que lembrar que há necessidade, sim, das famílias procurarem ajuda e o governo oferece gratuitamente esse, esse, esse tratamento.
1: Fabiola Góes, obrigado Fabiola e até semana que vem.
7: Até semana que vem, um abraço a todos.
1: Felipe Moura Brasil, muito bom dia.
0: Salve, salve, Igor, equipe, da Rádio Jornal, sempre um prazer falar com vocês.
1: Ô, Felipe, a gente estava falando aqui... Eu escrevi um texto hoje, inclusive, sobre essa queda do Brasil, na, essa piora do Brasil nas, é, no índice da transparência, no ranking da transparência internacional. E uma das coisas... Tem sete pontos que a transparência internacional, que a ONG colocou lá, esses sete pontos eles dizem respeito a Bolsonaro e a Lula. E aí o, o, o PT, Glaze Hoffman, ficou todo mundo revoltado. O que isso, que, é que tem a ver com Lula? Tem tudo a ver com Lula, porque eles dizem, olha, Bolsonaro fez e Lula nunca modificou. E algumas coisas até pioraram. E aí cita, uma das coisas que o ranking, que a ONG cita, é a ingerência entre os poderes. Esse alinhamento entre os poderes que é prejudicial e que acaba favorecendo a corrupção. Tem um ministro do STF que se aposenta e vira ministro da Justiça, e o ministro da Justiça sai e vira ministro do STF. É isso também, né?
0: Exato, O Ministério da Justiça virou antesala do Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal virou antesala do Ministério da Justiça, quer dizer de uma parte ali do governo Lula. É, são vários os elementos relativos ao governo Lula apontados pela transparência internacional como motivos da queda. Teve a indicação do próprio advogado pessoal do presidente para o Supremo Tribunal Federal, antes da indicação do seu ministro é, Flávio Dino. A própria indicação do Paulo Gonê, também fugindo à lista trips, né que são aqueles três nomes encaminhados ao presidente depois de uma eleição interna no Ministério Público Federal, Paulo Gourmet, que foi indicado para a Procuradoria-Geral da República, é, sob articulação do Gilmar Mendes, era o preferido dele ao é ex-sócio do ministro do STF. Gilmar Mendes quer dizer mais um é, sinal de alinhamento entre dois poderes que deveriam ser independentes, como é o pressuposto de um regime democrático que eles juram defender, é, obviamente o PT estava junto com o bolsonarismo é, no afrouxamento da legislação penal, da lei de improbidade administrativa, em votações no Congresso Nacional, tudo isso eu apontei etapa por etapa, porque existe a, a briga por cargos e principalmente o discurso retórico, ideológico do lado lulista e do lado bolsonarista mas existem os interesses em comum que boa parte do eleitorado não se dá conta e é justamente o da blindagem da classe política e do aumento de privilégios para ele. Então, o ranking da transparência internacional ele é algo que diz respeito ao mundo real, não as narrativas que existem nessas bolhas de propaganda lulista ou bolsonarista. Então, ele aponta o desmonte é, da luta anticorrupção durante o governo Bolsonaro, que colocou ali também o Augusto Ares fora da lista TRIPS da categoria na PGR e extinguiu a Força Tarefa Anticorrupção da Lava Jato. É, e outras medidas, obviamente e a continuidade desse processo no governo Lula, quer dizer, em relação a esse tema, existe uma continuidade entre dois governos, por mais que eles sejam beligerantes é, no debate público ideológico quer dizer, por mais que vivam aí é, nesse duelo agressivo e hostil é. então, o que aconteceu é, de curioso nesse episódio agora Igor, é que a reação a uhum. reação é, do governo Lula e dos lulistas em geral, né, inclusive membros do PT, obviamente, e do Supremo Tribunal Federal, principalmente na figura do Gilmar Mendes, simplesmente confirmou aquilo que a Transparência Internacional está apontando, que é um alinhamento. Então, isso ficou muito claro quando o Gilmar Mendes compartilhou, para reagir ao ranking em, é, da Transparência Internacional, uma postagem do Vinícius Marques de Carvalho, que foi indicado pelo Lula para a Controladoria Geral da União. Quer dizer, um homem é, é, colocado por esse governo, nesse governo, hum. e que está fazendo uma postagem política. É, porque ele diz lá, o índice de percepção é um termômetro conhecido, mas que apresenta problemas. Veja essa coleção de retrocessos do governo anterior no combate à corrupção, retirada de relatórios da própria TI entre 2019 e 2022. Ora, ele não está trazendo à tona nada de diferente em relação ao que a Transparência Internacional falou do governo Bolsonaro. Ele simplesmente está querendo fingir que a Transparência Internacional só falou do governo Bolsonaro, mas ela falou também do governo Lula. E aí ele fez uma listinha é, dos pontos apontados de sabotagem do combate à corrupção no governo Bolsonaro. E essa, portanto, é uma postagem política que omite o lado sujo, vamos dizer assim, do governo do PT e o ministro do STF, Gilmar Mendes, que não deveria se meter numa publicação de cunho político que tem lado, vai lá, compartilha, para dizer, um índice baseado em percepções precisa ser visto com cautela. A questão exige exame mais aprofundado, a fim de evitar conclusões precipitadas. Quer dizer, está tentando desqualificar o ranking. Por quê? Porque sentiu, porque passou recibo, porque o ranking diz respeito à obra também do Gilmar que é essa obra da impunidade geral no Supremo Tribunal Federal esse alinhamento que foi apontado pelos representantes da transparência internacional é, entre ministros do Supremo e a classe política e empresarial, nós estamos assistindo há muitos anos, quem quer que não esteja numa bolha a corruptos e lavadores de dinheiro e autores de crimes de peculato que estão ficando soltos e essa percepção, ela, obviamente, é, tem uma consequência para a, a sociedade. É, então, as pessoas que participaram de esquemas de suborno ficaram impunes e agora estão tendo as suas multas aliviadas. Pelo, pelo Dias Toffoli, por exemplo, colega do Gilmar, que aliviou a multa de 10 bilhões e 300 milhões de reais da JIF, né, que é a holding controladora da JBS, que é, são as empresas dos irmãos Batista, Joesley e Wesley, que já estão, Alinhados aí ao governo Lula retomando é, contratos públicos. É, é, então, assim, a reação do Gilmar simplesmente é, confirmou aquilo que a transparência internacional está dizendo. Eles queriam fazer o desmonte e que ninguém percebesse, mas o mundo real percebe.
1: Felipe Moura Brasil. Felipe, só uma. Eu, eu coloquei sete, eh, sete pontos, inclusive no texto do Jornal do Comércio de hoje, eu estou escrevendo sobre isso e coloquei sete pontos que foram sete pontos é, é, ditos pela Transparência Brasil, pela ONG, que levaram a essa queda no ranking. Agora, eu vou dizer só um, assim, só, não é nenhum ponto em si, mas um, um trecho disso, um, um trecho do texto, que aponta que os tribunais superiores nos, no último ano, nos últimos anos, os tribunais superiores brasileiros... Revogaram, anularam 277 anos, 277 anos em penas. Então, e penas ligadas em, em, processos de, em processos de corrupção. Inclusive de gente que tinha confessado crime. Então, assim, acho que basta isso para você ter uma ideia de como é que está o Brasil e de por que o Brasil caiu 10 posições nesse ranking. Felipe, obrigado.
0: Exatamente, quer dizer, é o caso dos irmãos Batista, é o caso Isso, da Odebrecht. A fez um acordo de leniência em que 77 é. executivos confessaram crimes. Uhum. Os irmãos Batista, Wesley e Wesley, é, confessaram é, a participação no esquema de suborno, molhando a mão de agentes públicos, políticos, etc. E, no entanto, está tudo sendo varrido para debaixo do tapete, por manobras processuais, e depois a gente vê um, um ministro como Ricardo Lewandowski, que vira parecerista, quer dizer, advogado na prática dos irmãos Batista, contratado por eles depois de sair do Supremo Tribunal Federal e em seguida ainda ganha uma boquinha no governo Lula e, e só para uhum. completar muito rapidamente, sim, eu sei que sim. estourou o tempo mas o, o Flávio Dino, em vez de aproveitar para manter um certo distanciamento agora que ele já foi nomeado ele falou lá que é, a, o Brasil tem as, as melhores polícias federais do mundo, etc aí o Lula fez uma piadinha dizendo, ó, oh, não fala assim que eles vão pedir aumento e aí o Flávio Dino Falou assim, é, se chegarem, quer dizer, para pedir aumento, o senhor pode pedir uma liminar no Supremo. Quer Hã. dizer, dizendo Meu para Deus. o presidente da República, qualquer coisa bate lá. É como se o Supremo fosse um anexo é, do Poder Executivo. Qualquer então, está muito escancarado.
1: Qualquer coisa, manda a bola para mim que eu resolvo. Valeu.
0: Exatamente, eu mato no peito. É,
1: valeu, valeu. Um grande abraço. Obrigado, Felipe. Felipe Moura Brasil, na Rádio Jornal, toda terça e toda quinta-feira, aqui no Passando a Limpo. Agora tem uma notícia triste, que a gente está apurando já há algum tempo para confirmar e também para... É, acho que tem uma coisa muito importante, e aproveitar para falar sobre isso aqui, tem uma coisa muito importante quando acontece uma morte, alguma coisa, a gente tem que primeiro conversar com a família, primeiro saber o que é que a família está sabendo, tudo para depois a gente trazer essa notícia. Então é melhor a notícia bem apurada do que a gente dar uma notícia errada Ou ac acabar dando uma notícia que prejudica alguém Natália Ribeiro Tem uma notícia agora Triste, uma morte, né?
8: Isso, Igor. Bom dia pra você, por educação, né? porque a gente lamenta demais isso que aconteceu. Envolve o caso da Davine Muniz, uma professora de 34 anos, que no mês de setembro sofreu um acidente num parque de diversões, Mirabilândia. Ela estava internada nesses quatro meses, passou por alguns hospitais, estava internada neste momento e a morte foi confirmada na manhã de hoje pela família. O repórter Emerson Pereira, da TV Jornal, está neste hospital, conversou com um familiar. Nós vamos ouvir agora esse relato de Ricardo Lima, que é tio de DAVNE. Vamos ouvir.
5: O óbito da DAVN foi basicamente 6 horas e 4 minutos. E assim que foi é, os médicos Só fizeram, viram que tinha sido óbito, eles entraram em contato comigo, informando. E a gente está vindo agora correr para fazer a liberação. E estamos vamos aqui formar a família agora, eu ainda não conversei com os pais, estão bastante destruídos. E a gente vai dar procedimento agora à questão da liberação do corpo para fazer o também. Mais ou menos uns 15 dias, ela já não estava mais aceitando até a alimentação. Ela tinha começado pela GTT, que é pela sonda, e começou a... A alimentação entrava e não era absorvida pelo organismo, isso aí se transformava em diarreia e começou a ter mais infecções, mais infecções, até que, é, nessa semana agora, ela não aceitou mais nenhuma alimentação. E aí teve que ser suspensa a alimentação dela.
8: Bom, informação que a gente até vai atualizando enquanto tá aqui é que Ricardo é primo e não tio, por isso ah. a importância também na é, Igor, da gente ir checando e vejam Sim. o trabalho de apuração, inclusive notícia do momento, da porta do hospital, essa nova causa da morte foi divulgada, a gente acabou de ouvir o primo falando que a causa não tinha sido divulgada, recebemos agora essa informação, causa da morte traumatismo, traumatismo perdão crânio encefálico grave repetindo, traumatismo crânio encefálico grave,
1: é porque a, a, o, a causa da morte ela tem que ser atestada a partir do que causou a, o, o todo o, o processo. Né? Não, é, não é o que ela morreu agora, ah, porque não estava conseguindo absorver uhum. a alimentação. É, não, é porque o que, a, o que causou tudo isso foi o traumatismo crânioencefálico encefálico, que ela caiu de um brinquedo, ela foi arremessada de um brinquedo. Ela não caiu simplesmente, ela foi arremessada de um brinquedo e existem ainda está sendo apurado né está tudo a uh, tá investigação ainda a situação está toda em investigação mas ela chegou ela foi arremessada de um brinquedo num parque de diversões aqui no Recife.
8: E agora esse processo todo de liberação do corpo, obviamente a gente vai acompanhando aqui nos veículos do sistema e temos também, Igor, uma nota do Parque Mirabilândia, que já está publicada no Jornal do Comércio, mas eu vou trazer aqui também para a nossa audiência para nós fecharmos essa informação. Nessa nota o Mirabilândia diz o seguinte, a direção e todos os que fazem o Mirabilândia lamentam a perda de Davi Muniz, solidarizando-se com a família. Poucas palavras poderão representar o conforto nesse momento, principalmente para quem sempre busca oferecer momentos de entretenimento e alegria. Que seja recebida com todas as honras na sua passagem desse nosso plano, Nota do Mirabilândia. Igor.
1: Obrigado, Natália. Natália Ribeiro, trazendo informações para a gente aqui, aqui com é, realmente uma informação triste, mas que a gente tem que passar. Isso. A David Muniz. Vamos lá. Até mais. Até mais. Obrigado, Natália. O Ivanildo? Ivanildo está na linha? Acho que caiu. Ô Pedro, eu tô só pra gente encerrar aqui, uh, já encerrando o programa, mas só pra gente encerrar aqui, eu tô vendo aqui o notícia do Estadão agora. Lobby da Taurus no governo Lula abre mercado do fuzil do Bolsonaro para militares. Decisão do exército destravou o mercado de armas restritas e comércio avança sobre um novo público. Em nota, força afirma que reuniões com representantes da indústria não afetam decisões técnicas e a empresa não comenta. O lobby é notícia do Estadão agora. Lobby é uma coisa que não é permitido no Brasil, mas é feito o tempo todo. Já teve até projeto de Marco Maciel, na época que era senador, para já que, já que todo mundo faz, então vamos regularizar isso, vamos regulamentar o lobby para ser uma coisa regulamentada. É, nunca foi regulamentado mas continua acontecendo e atua muito fortemente no Congresso né? exatamente, o lobby é feito o jogo do bicho Igor, é proibido
3: mas acontece, toda hora todo mundo sabe, as claras e ninguém faz nada contra isso e assim, é, um, é um, um, um assunto que precisa ser discutido porque em países como por exemplo os Estados Unidos, como grandes democracias o lobby é permitido né, lobby, inclusive se você for ver o sentido da palavra lobby, que é corredor é onde as pessoas lá no parlamento britânico conversavam com os parlamentares para defender os seus próprios interesses então é algo que é muito importante que se pense na regulamentação porque talvez seja justo que as pessoas possam chegar junto aos seus parlamentares para defender o que elas querem, lógico que isso não significa abuso de poder econômico né Igor, você tá fazendo doações exorbitantes e do outro lado o parlamentar tá ali só defendendo exclusivamente o interesse de uma determinada empresa, isso vai contra o nosso sistema
1: democrático. Por falar nisso, já que a gente está chegando numa eleição, é, ainda finalizando aqui o passando a limpo, mas já que a gente está chegando numa eleição é, o, que é que, o, o que é que mudou principalmente em relação a essa eleição municipal agora? A gente sabe que tinha a questão da, da, das coligações, tinha, já tinha acabado coligação, continua sem coligação, mas vai ter mais dinheiro agora, né? É 5 bilhões para fazer, é o dobro do, do que teve em 2020. É muito dinheiro, Igor, e está indo para o fundo partidário, né? Então, assim, os partidos
3: vão ter esse dinheiro para disponibilizar. No Brasil, as eleições não são custeadas pelo particular, pelo privado, as eleições são custeadas custeadas em sua maior parte pelo poder público, a depender da composição de cada partido no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, quantos deputados um partido tem e quantos senadores um partido tem, e a partir daí se distribui as verbas. Então, houve essa aprovação, salvo engano, no ano passado, em 2023, né, de um aumento exorbitante no valor que seria destinado ao fundo partidário e os partidos vão ter muito dinheiro para poder gastar nessas eleições. É o
1: fundão eleitoral, como eles chamam. Tem o um fundo partidário e fora isso vai ter o fundão eleitoral, né? Que fundão eleitoral quase 5 milhões quase 5 bilhões de reais para fazer santinho, gente. Vamos embora. Pedro Silveira, obrigado. Ivanildo Sampaio, muito obrigado pela participação aqui no Passando a Limpo. Amanhã tem mais. Amanhã às 9 horas a gente tá de volta com Passando a Limpo. Um grande abraço. Tchau, tchau.
0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. De segunda a sexta, no Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Passando a Limpo. De segunda a sexta, nove da manhã, aqui na Rádio Jornal.